0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast, Papeando com a Isis. Papeando com a digital influencer Isis E aí, vamos papear? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis, aqui no podcast, o nosso episódio 21. E hoje eu não estou sozinha. Eu tenho um convidado para lá de especial, que é o Rafael Pacheco. Ele vai falar um pouquinho... Para vocês, como é que é conviver mesmo com o diagnóstico soro positivo, como que a gente rompe com os preconceitos, né? E só através da informação que a gente consegue romper com o preconceito. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Isis, que prazer, prazer enorme estar aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. É, a gente tem muita coisa a gente falar legal aqui hoje. É, espero que a gente consiga desenvolver bem o papo, acho que vai dar certo. E é isso, prazer. Meu nome é Rafael, pra quem não me conhece, eu faz um tempo que eu vivo com HIV já, é, e recentemente eu decidi falar sobre isso abertamente na internet, até por uma questão de preconceito que eu sofria pela falta de informação das pessoas que eu contava. Então eu vi que, mesmo numa bolha muito LGBT, muita gente não sabia diferenciar coisas básicas, sabe? HIV e AIDS. Então... Eu decidi falar um pouco sobre isso na internet, visando quebrar bem o preconceito.
0: Que show, muito bacana. E aí, é, conta aí mais para os ouvintes, quem é o Rafael? Fala mais sobre você, o que você gosta de fazer.
1: Bom, eu sou o Rafael, eu tenho 27 anos. Eu moro em Brasília, né? DF, mas eu sou natural de São Paulo, capital. É... O que, que eu faço? Eu sou assessor, eu trabalho como assessor numa autarquia federal. Então, além de falar na internet publicamente, né isso até me, me atrapalha um pouco, eu tenho um outro emprego, que é onde eu mantenho minha vida financeira, digamos assim, e o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de sair, infelizmente a gente não está podendo sair. É, atualmente eu tenho consumido muita série no Netflix, né? acho que como muita gente, é, jogo, gosto muito de jogar jogos de computador. Uh, em especial usar Riot Games né? League of Legends, Valorant entre outras coisas e é isso, eu um nerd agora <risos> talvez eu tenha me tornado um nerd na quarentena e é isso, tudo bem, faz parte.
0: Não entendi nenhum desses jogos que você falou, a única coisa que eu entendi foi de séries de jogo, eu não sei nada, gente. Eu não sou desse mundo game, E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, e por isso que eu convidei o Rafael, justamente porque é através da informação que a gente desconstrói preconceitos, né? E aí, Rafa, como é que foi descobrir o diagnóstico? O que, é que você pensou? E agora? O que, é que eu vou fazer? Como é que foi o seu primeiro pensamento,
1: assim? Certo. É... Assim que eu comentei na internet, eu recebi uma pergunta que é muito legal e eu quero abordar ela aqui, então eu já vou perguntar. Muita... Uma pessoa me perguntou como foi que me passaram a informação, uhum. né como foi o... a questão do laboratório comigo. E eu acho legal a gente falar para mostrar que tem um cuidado, tem uma, uma série de normas né, que protocolos que seguem que são muito legais. Então eu fiz pela rede particular. Eu sou privilegiado por ter um convênio. Então eu fiz pelo Seibin, que é uma rede aqui de Brasília. Eu fui chamado até o Seibin para receber o diagnóstico, né? Então quando eu entrei na salinha linha, eu já tinha a gente já fica desconfiado porque a gente faz o primeiro exame. Eles pedem recoleta né? Para você refazer o exame. Uhum. Então você já dá um susto, você já fica meu Deus, você já começa a falar isso pode significar HIV, porque é exame de HIV, que é o único que pediu recoleta, né? E aí, isso na... eu fiz o exame terça, quinta-feira saiu todos os resultados, exceto recoleta. Na própria quinta, eu já estava fazendo o exame desesperado. E eu passei o final de semana angustiado. Mas aí, eu cheguei no laboratório, no Sabin, uh, na segunda-feira. A psicóloga estava lá para me atender. Ela me atendeu, ela me deu uma lista de médicos que tratam... Ela me falou quais são os postos de saúde onde eu ia pegar o um remédio. Me explicou que o remédio é, é todo distribuído gratuitamente, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mais para frente. E, então, eu, eu chorei, eu desabe desabei ali, sabe? Eu saí do Sabin com uma cara de choro. Óbvio que ninguém ali sabia do meu resultado, a não ser a médica que estava ali, entende? É um segredo de estado. Se eu falo sobre viver com HIV é porque eu quero. Mas eu não tenho direito algum de falar, olha, aquela pessoa tem, entende? Exatamente. Ela tem o direito de ficar quieta porque é um preconceito. E eu tô tentando quebrar para que mais pessoas consigam falar e não sentir mal, entende? Mas foi um susto, um grande susto. Um, um susto assim, gigante. É, eu me senti péssimo, a gente se culpa, a gente quer, quer chorar, a gente pensa nas piores besteiras do mundo, sabe? Eu tive que ficar... Cinco horas na casa de um amigo, porque eu não tinha coragem de voltar para minha casa. Eu não tinha nem condições de dirigir, sabe? A casa do meu amigo era muito próximo de onde eu fui pegar o resultado. É, ele me entregou a chave, fiquei na casa dele até ele voltar do trabalho. A gente conversar eu já tava um pouco mais calmo. Chorei muito e aí eu, a primeira coisa que eu pensei é, eu preciso de uma psicóloga. Nesse momento minha cabeça vai pirar, sabe? Sim. Então no dia seguinte eu já fui atrás de psicóloga.
0: Que bacana esse seu relato, que a gente percebeu várias coisas, né? Tanto dessa questão do cuidado mesmo do profissional de saúde, tanto para dar esse diagnóstico, como a importância de também fazer os exames, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês já fizeram check-up anual, já fizeram seus exames de rotina? E eu tenho algumas amigas assim que estão em idades sexualmente ativas, e elas falam: "Ah, eu tenho medo de fazer exames". Às vezes elas têm até essa insegurança de fazer exame, ah não, não precisa, esse estigma de ser mulher. Eu percebo muito também outra questão: é que nós, mulheres, não cobramos o uso, assim, às vezes, da camisinha, não tem essa educação. Porque todos de, um, de um imaginário social que só o gay, a pessoa gay, o, o público LGBT tem HIV, e é importante a gente registrar e deixar claro que não tem cor, não tem classe, não tem credo,
1: não né? tem gênero, não tem nada disso. É, tanto é que hoje, grande parte das pessoas que ainda morrem em decorrência da AIDS, né? É, só para pontuar aqui muito rapidamente: o HIV é o vírus que, se não tratado, você chega no estado da AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência humana. É... Não, é, é isso. Síndrome da imunodeficiência. É alguma coisa por aqui, gente. Eu já a é é pouco diferente, vocês. Né? O HIV é diferente. É diferente. E até é um
0: preconceito si... você falar
1: a pessoa, tipo... Não, é porque o HIV, se você não tratar dele, você chega na AIDS, entende? Uhum. Então, a pessoa que tem AIDS, ela tem HIV, isso é um fato. Ela vive com HIV, mas ela está no pior estágio do HIV. Se você trata o HIV, você tem uma vida normal. Eu estou no meu estágio indetectável, né? A gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais pra frente aqui em, em outras pautas. Mas a pessoa que vive com AIDS, a maioria das pessoas hoje em dia que tem problemas são homens e mulheres e, obviamente, pessoas trans, mas muitos deles são porque não tem acesso ao exame, não tem acesso à informação que é necessária, sabe? E acredita que o preconceito, que o HIV é uma doença para gays, e não é. E aí, quando descobre, está num estágio muito avançado da doença, já pega uma pneumonia, uma outra doença, uma outra complicação, né? Porque AIDS nada mais é do que o seguinte, você não tem mais nenhum praticamente nenhuma célula de defesa dentro do seu corpo. Então, qualquer doença, ela é agravada, ela é intensificada rapidamente. Então, uma gripe vira uma pneumonia, entende? Sim. E assim vai. E por isso que é
0: importante mesmo essa prevenção, né? O diagnóstico precoce, até para iniciar logo o tratamento, né?
1: Sim. Quanto antes você começar o tratamento, mais rápido você fica inefectável. É... E é um tratamento que é gratuito, né? Já falei, a gente vai, vai, vai entrar nesse ponto. Mas é você só precisa fazer acompanhamento médico. E é recomendado, se você é gay ou você é transexual, ou você tem uma vida sexual ativa, que você faça os exames de seis em seis meses, dependendo do caso de três em três meses. Entende? E ninguém faz. Eu conheço gente que nunca fez o exame de HIV. Exatamente tipo, tudo bem, mas você pode ter contraído há muito tempo atrás, né, aquele seu primeiro namoro o HIV pode demorar anos para chegar no estado da AIDS o HIV pode ficar anos no seu corpo sem nem ser detectado
0: e aí, bacana também a gente frisar que também tem espaços, né? O próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, tem espaço para você fazer a testagem, né? É, eu lembro que assim que eu, que eu entrei na faculdade, eu tinha lá meus 18 anos, eu não sei se o centro de testagem da rodoviária ainda funciona, você sabe me dizer isso?
1: Funciona.
0: Funciona, né? E aí eu fiz, uhum. é, eu e a minha amiga, a gente falou, ah, vamos fazer os exames, amiga, porque é, ela estava sofrer uma exposição, um risco, né? E aí eu fui uhum. com ela também fazer. E a gente assistiu uma palestra, depois teve a testagem, teve toda essa questão, e foi tudo gratuito. Então, gente, é procurar mesmo, se cuidar, a saúde é importante, a saúde mental, tudo, a gente tá bem, né? É um corpo, para funcionar, tem que funcionar bem a mente e tudo. E como se você descobriu algo, né? Se algum ouvinte tiver acabado de ter é, contato com esse diagnóstico, qual o conselho que você dá a pessoa, né, primeiramente, o que ela tem que fazer, que, que, com base na sua experiência, o que, que você pode acrescentar?
1: É, eu acho que assim, você descobriu óbvio que você vai ter aquele momento que você vai ficar muito mal, e é a primeira coisa que eu falo para você é se permita sentir mal mas entenda que depois que você desabar aquela primeira, aquele primeiro momento não adianta sentir uma culpa, entende? você foi responsável, sim, ponto, mas hoje você consegue viver normalmente com HIV. Eu não deixei de fazer nada do que eu fazia antes, eu só adicionei dois comprimidos na minha rotina e tento cuidar, fazer meus exames regularmente eu faço, né, mas em cuidar da minha alimentação, tentar ter uma rotina mais saudável, porque eu tô tomando uma medicação constantemente, que mexe com o meu corpo e você também vai ter então você precisa só se cuidar. Não precisa desesperar, não precisa se colocar aquela culpa. Nossa, eu sou um lixo. Não, você não é um lixo. Acontece. Foi um vacilo. Mas vai adiantar alguma coisa você ficar pensando assim de você? Não. Então coloca essa cabecinha para cima, princesa. E se <risos> embora, sabe? Acontece e tem gente vivendo de maneiras muito piores. É, eu lembro que quando eu estava meio desesperado ainda, no meu primeiro contato com a psicóloga, eu fui passar depois com um médico da clínica para ele me dar atestado para a semana, né? Para não voltar pro trabalho, para ficar em casa entendendo tudo o que aconteceu. E aí o médico falou o seguinte: você vive com uma pessoa que tem é, diabetes ou pressão alta, você vai tomar remédios e vai se cuidar. Simples, entende? É, é, é a mesma lógica. Quem tem diabetes toma seu remédio e não come doce, né? Sim. Quem tem pressão alta não come muita coisa salgada e, e toma seu remedinho. Eu vivo com HIV, tomo meu remedinho e não faço sexo sem preservativo mais. Se foi quando eu fiz, aconteceu um, um pequeno desastre, mas e aí? Eu vou desistir muito, pelo contrário, minha vida continua e muito mais saudável do que eu estava antes, tá? Posso garantir isso pra vocês, assim, fácil. A gente passa a se cuidar mais, né?
0: Exatamente, que fica essa mensagem mesmo, né, para a gente revisar, e as pessoas que estão passando, esse não é o meu lugar de fala, por isso que eu convidei o Rafa, é para justamente, a ah, minha vida não acabou aqui, né, tem muito, é cuidar da sua saúde, é fortalecer sua imunidade, é estar bem, né, o Rafa falou, ah, eu procurei terapia, terapia salva, eu acho que todo mundo, né, a humanidade, se tiver... O privilégio de fazer terapia é muito bom para lidar com situações. Tem coisa que a gente não consegue. Lógico, né? A prevenção e tudo, fazer exames, o uso da camisinha. Mas ah, o fato já está dado a forma como você vai reagir a essa situação, né? Criar resiliência. Exato. E entender que está tudo bem às vezes desabar, né? Porque ninguém é forte o tempo todo. Por isso que é importante procurar ajuda. E porque mesmo diante desse cenário é... que hoje a gente tem mais informações, hoje a gente desconstruiu que a pessoa consegue fazer o tratamento e conviver bem, né? É... Ainda é um tabu falar sobre HIV? Por que você acha que ainda é um tabu na nossa sociedade?
1: É que aí a gente a está passando por um período muito histórico, se você for para pensar, em todas as pautas que a gente tem levantado, né? E aí a gente vai entrar numa pauta que é extremamente fundamental, que é a questão da educação na escola, educação sexual na escola, sabe? É, é necessário que as pessoas entendam mais sobre isso, Entendam que, tipo, tem várias maneiras de se prevenir, várias maneiras de você se cuidar. E que hoje em dia não é mais que nem era na época que era a TV só mostrava sobre isso, né? Porque atualmente o assunto é a Covid. Mas quando a HIV estourou, o assunto era o HIV, sabe? E a AIDS em si. Então é... a gente precisa falar sobre sexo na escola, porque a gente vai falar sobre camisinha a gente vai falar sobre preservativos, a gente vai falar sobre PEP, PrEP, que são métodos de prevenção, sabe? É, ninguém, eu acredito que muita gente não sabe que se você passou por uma situação de vulnerabilidade, né, de abuso sexual, você pode, entre 2 a 72 horas, ir até um posto de saúde e pedir para tomar a PEP, que é a prof profalexia pós-exposição. E aí você vai tomar 28 dias de comprimido e quando você tomar esses 28 dias de comprimido, você vai voltar e vai fazer os exames para constatar que você não está com HIV. Muito bacana essa informação. Sim, a gente não tem essa, esse tipo de informação. Então eu acho que é necessário que a gente fale sobre isso, principalmente com a, com a galera mais nova. Porque a, a galera que tem 25, 30 anos tem uma cabeça meio fechada já. Já acha que está sabendo tudo da sua vida, entende? Tipo, óbvio que eu, a gente vai informar. Mas se as pessoas mais novas na escola, quando a gente é menor, tem informação essas coisas, a gente tenta, a gente lida melhor quando a gente sabe, entende? E aí a questão de informação, se a gente tem uma, uma matéria em um ano específico, sei lá, primeiro ano do colegial, que, que a galera já não é mais uma criança, é, educação sexual, a gente vai falar sobre menstruação, a gente vai falar sobre. É, cor, corpos, a gente vai falar sobre preservativos, a gente vai ter uma aula pra falar sobre HIV e AIDS, a gente vai falar sobre sífilis, a gente vai falar sobre uma série de outras doenças que a maioria das pessoas só descobre que tem quando estão. Não, não sabiam nem que existiam. E são doenças que não são raras, entende? Não é uma coisa tipo um câncer que acontece e você tem que fazer um exame muito detalhado. Mas você são doenças que você consegue, às vezes, ver e você não tá ciente. Então, é preciso ter educação sexual. Eu acho que esse é o grande momento de a gente não ter tabu. E é isso que a gente tenta fazer na internet, falando sobre HIV. A gente tenta mostrar as pessoas que tá tudo bem. Eu vivo uma vida normal. Eu tenho um momento de crise, mas eu tô vivendo uma vida normal. Eu tomo meu remédio e isso é um dos melhores problemas, Entende?
0: Exatamente. E o que você falou, eu acho que é a chave também desse podcast e de da gente frisar para o pessoal a importância da educação sexual, né? É, tem muita desinformação na nossa sociedade, preconceito, isso diante de um cenário que a gente vive de retrocessos, né? Nos direitos, nas políticas sociais, é, do governo mesmo que a gente está vivendo, né? Quem está no poder. e Então, acho que se a educação sexual nas escolas é facilitar mesmo que as crianças tenham acesso, os adolescentes tenham acessos. E justamente... É mostrar informação, é você desconstruir tabus inclusive em é relação à educação sexual nas escolas que o toque não é permitido se a pessoa não quiser que ela tem o direito do seu corpo as pessoas não podem invadir o seu corpo né essa questão da responsabilidade a gente está vivendo um surto também da sífilis questão da HPV é, e muitas pessoas, quando saíram a vacina da HPV e aí a escola fez uma parceria com a Secretaria da Saúde, os pais não deixando a filha tomar vacina da HPV e tudo. É, então a gente tem que fazer essa mudança de mentalidade, né? Que eu acho que a gente consegue avançar, assim, entender que é. com informação eu... a gente vai conseguir.
1: Exato, eu acho que é, é isso. E eu acho que, sinceramente, eu vejo isso. A gente precisa começar a informar os jovens agora, sabe? Tipo, que bom que a gente tem pessoas que estão entendendo todo momento de desconstrução que a gente está passando, sobre entender que você, principalmente você pessoa branca, né? Que está ouvindo a gente, você tem tendências a ter comportamentos racistas. Então, você só precisa desconstruir isso. Ninguém está olhando para você e falar você é um racista e vai te linchar. Mas você tem que perceber que você chamar a mesa do lado da sua cama de criado mudo é um momento racista. Então, a gente tem que começar a quebrar as coisas, sabe? É entender, colocar isso para pauta para que as pessoas comecem a entender Se não Exatamente A gente não progrede né? Progrede, ó, progride
0: Exatamente, assim E que bom, assim, que a gente tá... É... Fazendo essa mudança, né? Pouco a pouco, diante do cenário de retrocesso, a gente segue resistindo, né? E que mais pessoas Sim. levem isso, tanto para podcasts, como para canal no YouTube, falando sobre a importância mesmo da educação sexual. É, Rafa, no início você falou que tá numa fase indetectável. Como é que a pessoa chega nessa fase indetectável? Como é que é o tratamento? É questão, assim, de efeitos colaterais, a medicação tem muitos efeitos. Como é que é?
1: Tá, vamos lá. Então, vamos... Só colocar algumas coisas que eu deixei passar ali, né? Que eu não tinha pegado as coisinhas aqui. A AIDS em si é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? No Brasil ela é chamada de SIDA, não de AIDS, né? É, AIDS é nome em inglês, eu não sei falar, vocês vão me perdoar. Então eu não vou tentar, tá bom? <risos> <risos> e o HIV em bra brasileirado é o VI, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana. É, quando a pessoa se descobre com HIV ela vai ser encaminhada diretamente para um infectologista que vai passar uma série de tratamentos, uma série de vacinas para você manter seu corpo bem, né? Porque o que, que acontece? O que, que é o vírus da imunodeficiência humana? O HIV é um vírus que vai destruindo suas células de defesa. Então, chega um momento que o número de células de defesa está baixíssimo no seu, na sua corrente sanguínea, né? E o número do, das células de, do, do HIV tá enorme, porque quando ele vai destruindo a célula de defesa, ele vai se multiplicando dentro dessa célula até estourar ela. Então, ficam vários HIVs que vão pegando cada uma célula, entende? Por isso que, às vezes, o processo pode ser muito rápido, mas, às vezes, o processo pode ser mais, mais devagar. É... E aí, quando você começa a tratar, você toma, é, faz o seu tratamento com a TARV, né, que é a terapia de antirretrovirais, você toma seus comprimidos todo dia... E a tendência é que esses comprimidos consigam inibir a ação do HIV. Eles não eliminam o HIV do seu sangue, mas o HIV fica controlado. Então, sua taxa, ela cai muito e você entra no período indetectável, que é quando você faz um exame de sangue, não vai detectar que você tem HIV. Você sabe que você tem, tem outros exames, mas assim, a taxa é muito baixa, entende? E já é, é, já, já é mais que confirmado, né, que... A pessoa indetectável, é intransmissível. Ela não transmite mais o vírus. Então, como a gente tinha antigamente algumas cenas em novela de ah, eu me cortei e o vírus está no ar. Não, o vírus não passa assim, tá? Não é pelo ar, fiquem frias. Fica não, é não é pelo beijo,
0: não abraço. é pelo beijo.
1: É pelo sexo sem camisinha e pelo uso de drogas injetáveis, principalmente, tá? Outras ocasiões acontecem. Muito raro, sabe? Boquete. Desculpa, não sei se posso falar isso, perdão. Pode. É... <risos> é, até acontece, mas é muito difícil, entende? Então, tipo, o vírus, por mais que aconteça uma, uma relação sem camisinha, é, sabe? Eu não vou estar passando para você, mas assim, ent eu entendo, como pessoa que vive com o vírus, que é mais. Complexo eu fazer sexo sem camisinha do que a pessoa, uhum. porque eu sou indefectável. Eu tenho certeza que eu não vou passar para ela, tem estudos que mostram isso, né? Mas eu não garanto que ela não vai me passar uma sífilis, um HPV, uma, uma outra doença sexualmente transmissível, uma outra infecção sexualmente transmissível, né? Uma outra ST. Então... Então
0: também não é Salve. livre, né? Ah, estou na fase indetectável, pronto. Agora eu vou atrasar pra ser camisinha, né? Não é assim. Né?
1: Não, muito pelo contrário. Porque o que que acontece? Você não tá passando para ninguém, mas você não sabe o que que te passando. Uhum. E pode acontecer uma série de outras infecções, sabe? Que podem te prejudicar. E você tem que lembrar que seu sistema imunológico, por mais que você está indetectável ele está bom, ele não é um sistema imunológico normal, sabe? E algumas doenças vão determinar um pouco mais ele. Então é necessário que você não corra esse tipo de risco, entende? Sim. E é, é responsável com você e com o outro, né? Porque beleza, gente, eu tô falando, eu tô afirmando que tem estudos que falam que a gente é intransmissível. Mas e se acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. E se a pessoa fez um teste antes estava negativo e ficar positivo, sabe? Você vai ficar com essa culpa pra quê? Sabe, que aí você vai saber que foi você, veio de você, teoricamente, não sei. A não ser, eu não sei como é a vida da outra pessoa, né? tô supondo que é seu namorado, seu ficante sério, ainda mais em época de quarentena. Então é melhor não correr, colocar em risco. Gente, segue, sustenta a não é legal. Pode ser gostoso, pode ser gostoso, mas espera lá. Eu lembro bem lá no começo, né, antes de tudo acontecer, a gente falando não, ai, aperta, meu anjo, vai comprar extra larga, sabe? Ah, não sei, tem um eu gosto muito rápido Com camisinha Tem camisinha pra, com, pra gente que tem sensibilidade Entende? Para dar uma segurada nas coisas lá Exatamente então, é, só você, é só saber e se, Procurar
0: E isso dentro, né? Das, igual a gente já falou Dentro das relações heterossexuais Da, da liberdade também sexual feminina Da mulher poder exigir do, do parceiro Também o uso da camisinha é, Do seu ficante ele ter, Carregar a camisinha também
1: e tudo. Sim, e mulheres, vocês também podem ter camisinha, pode ter a camisinha de vocês, que é um, talvez um pouco mais desconfortável, não tenho é, muito acesso a esse assunto, né? Mas assim, você não é obrigada a nada, começa, começamos por aí, não está assim hoje, não está assim hoje, ai, mas isso vai dar margem para ele procurar outra pessoa, então ele não te ama, meu anjo. Exatamente. por aí, sabe? Tipo assim. Beleza, tem um momento da, da paixão que a gente quer todo dia. Você tá tendo fogo? Só vai. Mas vai chegar um momento que é normal, tá? Dos casais, tanto hétero quanto gays, quanto trans, que, tipo, tudo normaliza. Que, tipo, ah, tem dia que um não, não vai querer e tá tudo bem. Então, você não quer, independente se seu marido ou não, e ele vai ficar bravo ou não, você não, não vai. Segundo, é, você tá desconfiada ou você não tá desconfiado, mas acha necessário, use camisinha. O cara não quer usar? Um pé na bunda também. Entende? Sejam independentes, gente. Vocês não precisam de homem nenhum pra fazer vocês sentirem prazer. Exatamente. Então, Peça né?
0: exames, faça tudo ali, né? Se proteger, porque realmente, como a gente falou, não tem... E aí, é, Rafa, você sofreu algum preconceito assim, quando você foi contar pra algum brother? É, e tem essa questão também, gente, é do sigilo. É da pessoa querer contar ou não Sim. A gente não sai também contando Ah, eu, tô, eu tenho sinusite, aí eu vou falar Oi, do café da manhã pro meu amigo, eu tenho sinusite Não é algo, é algo particular da pessoa Se a pessoa ela quiser dividir e que for Igual o Rafa, assim, que ele usa Como bandeira de luta mesmo, pra desconstrução do preconceito Ok, mas também não podemos é, Exigir que toda pessoa Soropositiva levante a bandeira Queira falar sobre isso Porque cada pessoa reage de uma forma né, Tem uma vivência diferente E você sofreu algum preconceito?
1: Claro, é... é que eu entendi muito isso que você falou e eu queria comentar. Uhum. É... Quando a gente é gay, a gente já tá num armário, né? A gente já vive num armário até a gente falar pra sociedade Oi, eu sou gay realmente e qual que é o problema. E quando a gente se descobre depois de um tempo vivendo com HIV, a gente volta pra um outro armário. E aí cabe a pessoa querer quebrar ele ou não, entende? Eu não posso brigar porque é uma coisa que tem uma, uma conotação muito pesada o HIV ainda é muito mal visto e as pessoas tendem a ficar com dó e ninguém gosta de que sintam dó de mim, ou de você, ou de quem for, eu não quero que as pessoas sintam dó de mim, entende? então ninguém é obrigado a falar então entendam que se a pessoa chegou para falar com você, o que, a única coisa que você precisa fazer é ouvir não precisa julgar, tá? É... mas voltando para a pergunta Calma aí, deixa eu. Se você sofreu sobrar. algum
0: preconceito.
1: Eu preconceito, eu, perdão. É, eu não, não sofri preconceito diretamente, né? Eu sei que por trás muita gente comentou, porque como eu fiquei uma semana passada do trabalho sem nem falar com, com o pessoal de lá, muita gente, quando eu voltei, eu decidi abrir o jogo para todo mundo. Falar: olha, estou vivendo com HIV, foi um diagnóstico difícil eu vou ficar um tempo trabalhando. Porque eu tinha até férias para tirar, né? Uhum. É, mas eu falei, eu vou ficar um tempo trabalhando. Porque se eu ficar em casa, minha cabeça não vai ser produtiva. Eu sei que eu também não vou estar produzindo da mesma maneira que eu produzia antes. Mas é só uma questão de tempo. E as coisas vão se ajeitando, eu vou estar aqui, tá bom? Não. Aí, isso, todo mundo foi muito... Me recebeu muito bem, sabe? Na, na minha frente. Mas eu sei que já houveram várias conversinhas. Meus amigos já me falaram. Que... Tem gente falando que eu estava com AIDS, aí eu tive que chegar numa reunião da empresa, do, tipo assim, com o presidente, falar, olha, eu queria falar um negócio abertamente, é, eu estou vivendo com HIV sim, tô, quase todo mundo daqui já sabe, mas eu queria deixar claro que HIV e AIDS são coisas totalmente diferentes, eu já estou falando o tratamento, uh, se tudo der certo, daqui a pouco eu vou estar tá no meu momento indetectável, eu já não vou estar tá mais transmitindo a doença, vocês podem ficar tranquilos, mas foi meio... Pesado, porque estavam começando a fazer muita fofoca. Como eu cheguei e falei, o povo estranhou. E aí começou a fazer uma fofoquinha, sabe? Sim. Então foi o preconceito que eu tive. Com meus amigos, não. Meus amigos todos que eu contei foram de boa. E a recepção que eu tive das pessoas que me conhecem, que ficaram sabendo pela internet, foi maravilhosa. Então, eu, minha bolha é bem, bem legal nesse sentido. E seus
0: familiares também? Foi?
1: Aí a gente entra num ponto um pouquinho mais complexo, né? meu pai, no primeiro dia, ele falou que eu tava com a maldita, né? Uhum. Que era como era chamada a AIDS no começo, lá na década de 90, 80. 90, na verdade. E aí eu falei, não, pai, não tô com a maldita, tô com HIV, tive que explicar pra ele, desconstruir tudo ele. Minha mãe... Nossa, tadinha. Mãe, se você estiver ouvindo isso, que pronto, ela vai ouvir. Te amo, tá? Uhum. É... Ela sofreu muito, ela... Diz ela que ela sonhou poucos dias antes que eu tava falando sobre isso pra ela, ser é sentido de mãe, né? Sim. Então, quando eu contei pra ela, ela teve uma reação de ficar meio paradona, assim, mas ela não chorou, ela ficou bem, ela só ficou ouvindo, sabe? E aí ela sofreu mais quando eu postei meu primeiro vídeo na internet, porque ela acha que isso deveria ser um, uma particularidade minha. Ela acha que eu deveria manter isso no meu armário, sabe? E aí, aos poucos, ela tem entendido a necessidade que eu tenho de falar. A necessidade de falar, gente, estou bem. E está tudo bem, sabe? Nada vai acontecer. Mas, fora ela, foi tudo muito tranquilo. Uma bronquinha de uma tia. Coisas assim, mas assim. Inevitáveis, né? Cada um lida com as coisas da maneira que quiser. Nada que fosse abusado para eu não tomar abuso também. Mas minha mãe foi o pior para mim. Sem dúvidas.
0: E você falou uma coisa, assim, interessante E aí, aqui no, no podcast Tem gente de várias idades, né Que acompanha e tudo Tanto adolescente, como adultos Pessoas que já são pais e mães Então na é importante assim, você falar com seu filho também Sobre educação sexual, né é, Minha mãe nunca conversou comigo sobre isso é, Sempre foi um tabu A questão da sexualidade lá em casa é, Eu nunca, assim, sobre perder é, A virgindade sobre se proteger Assim, tudo Minha mãe sempre ficou muito barreira e ela falou, ah, você tem que ir no ginecologista. Quando eu comecei né, a, a ficar mais na idade, ela falou, ah, você tem que ir no ginecologista e ele vai te falar as coisas. Então assim, da a gente perdeu o medo, da gente conversar mais. É, você, Rafa, tá fazendo um serviço que é importante demais, assim, de, de conscientizar, de levar a sua opinião. É, sua experiência né, para as outras pessoas Ajudar que muitas vezes as pessoas Podem achar, não reagir da forma Que você reagiu e falar, pronto, minha vida acabou E agora entrar em uma depressão Então mostrar que tem saída, que tem alternativa né, E, e tudo mais É muito bacana esse serviço, né, seu serviço Muito obrigado Seu lugar de fala mesmo E aí eu queria que você finalizasse Falando um pouquinho mais para a gente O que, é que você gostaria de frisar para os ouvintes?
1: É, então vamos lá, recadinhos básicos para você, ouvinte de maneira geral, seja homem, seja mulher, seja um adolescente que já tem uma vida sexual. Se não tiver e tiver dúvidas sobre esses termos, tem muita gente legal ensinando na internet falar sobre tudo isso. Mas você pode conversar com a sua mãe, eu acho que tá, é, é uma coisa que deveria vir de casa. Mas também entenda a idade mental da sua mãe, tá? Porque é importante a gente diferenciar que. Eu vivi nessa década e eu tenho uma cabeça ok para falar sobre sexo. Minha mãe, que nasceu nos anos 60, não tem. Então, temos que colocar essas coisas em pauta. Mas, enfim, vai se informar um pouco sobre educação sexual, gente. Vamos cuidar de se informar. É... Usem sempre preservativo, independente da situação. Caso você tenha alguma vulner... algum momento de vulnerabilidade, né? Estupro, é... assédio sexual... É, e coisas do tipo vá até um posto de saúde, informe isso, você vai ter acesso ao PEP, você vai tirar as... é comprovado que você fazendo o tratamento de PEP, né, após entre 2 e 72 horas depois da, do momento de exposição você não contrai o HIV então saibam disso, vão ensinar um pouquinho mais para entender sobre tudo isso não tenham medo de falar sobre HIV Quanto mais ele for falado, mais as coisas vão se tornar normal. É, vai tudo se ajeitar. A gente vai conseguir falar. E, quem sabe, no futuro, a gente tem pessoas conscientes que vão estar transando só com camisinha, sabendo o que acontece com o HIV. A gente também tem vários bons avanços para a cura do HIV também. Então, fiquem tranquilos. É, se você se descobriu é, vivendo com o HIV agora, né, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Se você precisar conversar, você pode ir no meu Instagram. Eu estou aberto para conversar com você, dividir um pouco mais a minha experiência, te dar conselhos. E tudo isso que você. Se você se descobriu, saiba que tudo isso você faz pelo SUS, tá? Sistema único de saúde do Brasil. É um, é um direito, gratuito. né? Saúde
0: é um direito. É um Remédio. direito.
1: É, é tudo direito seu. Você vai até a médica, tudo bem? Pode demorar um pouco mais para você conseguir sua primeira infectologista. Mas uma vez detectado o seu seu status, né, vivendo com HIV, você já vai ser medicado, já vai sair com medicação, vai dar uma a psicóloga vai, te medica, vai tipo te indicar as coisas para tratar e aí o mais breve possível você vai voltar, vai vir falar com a infectologista, aí você vai fazer um acompanhamento. Então tudo é pelo SUS. O remédio é pelo SUS As vacinas que eu tomei foram todas pelo SUS Eu ainda tenho o privilégio Faço o acompanhamento pela infectologista No particular Mas conheço gente que só faz tudo pelo SUS E dá certo, tá bom? Então não fica encanado Chora o que tiver que chorar Levanta a cabeça A coroa não pode cair Ela ficou ainda mais pesada Mas o HIV é só um pouquinho Do esse enorme que é você, tá bom?
0: Ai, você é fantástico Tô encantada, sério Muito bom ah. Deixa essa rede social aí pra galera seguir
1: Deixa. É, Gente, meu Instagram é Rafael Pacheco Né, se você quiser vai lá é, Comenta Tô tentando organizar tudo certinho Pra ter mais uns posts regulares Como eu falei, eu ainda trabalho Mas a minha voz é uma voz de luta Tá, eu quero só somar Com tudo isso e acho que a gente tem muito para somar. Acho que toda voz é bem-vinda nesses movimentos que quebram qualquer tabu muito grande. Então, vem comigo. Tem muita coisa legal saindo por aí. É... Meu Twitter é @fica_fria, que eu devo ter falado algumas vezes aqui. É um bordão que eu uso faz muito tempo já. E é isso, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, eu amei. Achei muito curto, tem tenho muita coisa para falar. Mas, assim, falamos todos os principais pontos. É, gente, se vocês gostarem, pode pedir para isso que eu volto para cá, tá bom? A gente faz um parte 2, a gente aborda PrEP, PEP, essas coisas, porque é necessário que vocês aí, dessa outra bolha social, né? Que não é minha bolha LGBT, não é minha bolha branca, cis, é hétero, é hétero nem tanto, né? Mas que vocês também aprendam sobre isso, então muito obrigado pelo convite. Isso foi maravilhoso. E
0: já vou aproveitar Sério. o spoiler. A gente vai fazer um vídeo. Eu estou verificando aí se a gente vai levar para o YouTube, para o IGTV. Uma collab com o Rafael. Porque eu acho que esse assunto, igual ele falou, é curto esse tempo. E necessário a gente falar mais e mais. E levar para as outras redes também. Muito obrigada, Rafa. Um forte beijo, abraço. E axé.
1: Axé para você também. Beijo, beijo, gente.
0: Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau.